0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, invité spécial Jérôme Blanchet-Gravel. En fait, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire de temps en temps. Euh, Libre Média, vous savez, c'est une critique que j'ai déjà faite. Des fois, à droite, on ne publie pas euh, suffisamment de contenu qui nous est propre. Euh, Libre Média, ça tarde à le faire de plus en plus de leur côté. Essayez d'aller chercher des sujets euh, que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels québécois. Euh, donc, euh, quoi de mieux que de laisser une vitrine pour nous expliquer leur, leur gros sujet de la semaine. Euh, fait que Jérôme a accepté là, de participer au podcast aujourd'hui. Euh, principalement, on va discuter euh, de la Russie, euh, comment les sanctions ont, ont garoché les Russes dans les mains de Poutine d'une certaine façon. On va revenir aussi sur la Fondation Trudeau. On va commencer le show à l'instant, puis après, le petit jingle, Jérôme Bétingzot. Salut Jérôme, ça va bien?
1: Salut les gars, merci de l'accueil. Yes.
0: Super,
2: Jérôme en direct euh, matinalement de son euh, domicile euh, au Mexique. On leur remercie d'être là malgré euh, l'heure là-bas, parce que ce qu'on disait en début de podcast. Euh, dans la partie là, pour les membres payants, qu'il euh, y avait un décalage horaire, donc ça, ça faisait en sorte tu était obligé d'être là euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus tôt. Avant qu'on rentre dans nos sujets euh, qu'on qu a annoncés, euh, Jérôme, j'ai vu euh, sur LibreMédia que tu avais fait une série d'entretiens avec des gens, euh, des journalistes, avec des personnalités... Là, euh, euh, assez connu en, en France. Euh, je ne sais pas si tu voulais glisser un mot, peut-être, pour euh, les, les gens que ça pourrait intéresser. J'ai vu que tu quelques vidéos aussi que vous avez mises sur, euh, sur LibreMédia là-dessus. Dans le fond, c'était quoi le but de ces, ces, ces entretiens-là et euh, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à retrouver là, dans ces, euh, ces entretiens-là que tu as réalisés?
1: Mais dans le fond, tu es allé 10 jours à Paris avec euh, mon caméraman et moi, Francis Denis, qui est vidéojournaliste à LibreMédia. Donc une tournée parisienne euh, de 10 jours où effectivement on a fait une, quoi 5 ou 6 entrevues avec des personnalités intellectuelles français euh, comme euh, Yvan Riufol euh, qui est 35 ans au Figaro qui est à CNews avec euh, Michel Mefessoli, sociologue. On, on, on s'est entretenu avec Anne-Laure Bonnel qui est notre correspondante en Ukraine. Enfin, c'est celle qui traite des, des sujets très euh, slaves, <rire> si je peux dire, à Libre Média. Euh, qui ont, avec qui on s'est entretenu aussi, euh, avec Christian Rioux, Journal de, euh, du Devoir. Donc, on a un long reportage qu'on publie euh, demain là-dessus avec Christian Rioux qui nous présente un peu des, des lieux emblématiques de Paris, là, euh, notamment le Bataclan, vous vous rappelez, avant les attentats ouais, du 13 ouais. novembre. Euh, donc, euh, et euh, Jean-Baptiste Noé de la revue Conflu, bref. On a cinq, six entrevues. En fait, c'est cinq entrevues. Il y en a une qui était sur les, la crise, euh, les nouvelles mobilisations contre la, le gouvernement Macron là, fait, avec les, la, toute la question des retraites. Connaissez nos amis français qui, qui aiment bien rejouer la révolution dans les rues de Paris. <rire> ouais, c'est Là-dessus, là-dessus, j'ai toujours quelques différents avec mes, mes amis français. Ils sont, ils sont très étatistes, les français, vous savez, là, ils, comment ils adorent l'État-providence.
0: <rire> mais ça, c'est euh... une question que j'aurais pour toi, Jérôme. C est, c est ton lien avec la France, exactement, euh, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu qu'il y en a Parce qu'on sait que tu as un lien assez proche avec eux, mais moi, c'est quelque chose que je ne sais même pas. Euh, D'où vient ce lien-là de ton côté
1: ben, bonne question. On me la pose pas assez souvent. Euh, ben moi, je, 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 ça fait des années, euh, ça fait quoi? J'ai 33 ans, ça doit faire 20 ans que je vais en France assez régulièrement. Mes parents m'ont emmené assez jeune euh, en France. Mes parents sont très francophiles. Donc, d'abord, je vous dirais qu'il y a comme un lien, euh, ça, ça vient de ma famille, là, cette espèce de, de, de proximité avec la France. Euh, mon père, euh, notamment, euh, bon, quelques hectares de vignes euh, en France. Euh, C'est un grand amateur de vin. <rire> je rentre dans le personnel, je n'ai jamais parlé de ça. Mais <rire> euh, chez nous, euh, chez nous, nous on, moi, j'ai je, je grandi à Cap-Rouge, à de québec Puis, on, en tout cas, bref, on est des grands amateurs de vin dans la famille. Puis, euh, mon père est un grand amoureux de la France. Donc, très jeune, je suis appelé à aller en France. Mais euh, pour se rapprocher un peu de nos années. Euh, Commencé, ça fait quoi? Ça fait dix ans que je vais à Paris au moins chaque année, si ce n'est pas deux fois par année. Et euh, effectivement, j'ai intégré un peu le milieu intellectuel français graduellement. Euh, donc, euh, j'écris en France depuis, euh, depuis maintenant sept euh, ans à peu près. Donc, attends il y a des revues comme Causeur, maintenant Conflit, donc des, des revues, euh, on pourrait à droite. Là. Euh, donc, j'ai un parcours, euh, c'est ça, qui m'a amené à, à être intégré euh, graduellement dans le milieu intellectuel français. Mm -hmm. pas, pas au même niveau, évidemment, que des bas de côté, etc., mais, euh, mais quand même, pour être assez quand même implanté et avoir des, des, des contacts, des relations. Donc, c'est pour ça que, euh, que maintenant, ben, euh, ben, ça continue. Puis Libre-Média, ben, j'essaie de graduellement développer le marché francophone à euh, large, là, pour parler en français, justement. Donc, euh, vous savez, le marché français est très beaucoup plus gros que le marché québécois. Oui. Donc, euh, On a déjà beaucoup de collaborateurs français, dans le comité de rédaction notamment. Donc, euh, graduellement, euh, sans nous détacher jamais de nos origines québécoises, si on, on peut avoir un 30-40 de public euh, européen, c'est ça, ça, ça nous aiderait.
0: Ce n'est pas si fou que ça. Je veux dire, on est 8,5 millions au Québec, on est 67 millions environ en France. Euh, le public est quand même assez intéressant. Donc, aller chercher 1 de part de marché au Québec, c'est quelque chose de difficile et qui ne te met même pas dans une zone de rentabilité. Alors qu'aller chercher 1 de part de marché en France, tu es dans une zone de rentabilité juste avec 1 Donc, c'est un petit peu plus facile de travailler à ce moment-là. C'est sûr que le niveau de compétition est pas mal plus élevé aussi.
1: Mm -hmm.
0: Mais je pense qu'il y a un intérêt pour quelqu'un qui veut faire de quoi de sérieux euh, avec les français. Ah. Oui,
1: moi, ouais, j'allais dire,
2: d'où l'idée de, de, de traiter un petit peu plus d'actualité internationale aussi sur, sur Libre Média. On s'en est parlé en privé. Tu me disais, ben, au début, c'était vraiment pour. Euh, parce que, tu sais, on, on en rit en privé d'histoire de TVA Nouvelle, de, je ne sais pas, moi, cette dame de Loretteville qui s'est faite. Euh, lancé du pâté chinois par son voisin <rire> qui, est, et qui, là, le poursuit aux petites créances, mais finalement, le, 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 le juge va rentrer dans un arbre parce qu'il est alcoolique au volant, tu sais, ce genre de, 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 de truc d'actualité qui meuble un peu tous les jours, puis on en rit, puis on, on, des fois, on, on rit jaune aussi, mais à un moment donné, il y avait une, une espèce de volonté de créer un du contenu, justement, euh, de rapporter des nouvelles, de, de, de parler de trucs internastiques ici, je le dis, les gens qui suivent, par exemple, le procès, euh, euh, le, le, ce qui se passe à New York avec Donald Trump, je veux dire, si vous essayez de comprendre ça en lisant les, art les articles de normal Esther ça risque d'être un petit peu compliqué, là. Donc, faut, on n'a pas le choix de sortir de ce dôme-là pour aller euh, s'informer euh, ailleurs, Puis, je trouve que ce que vous faites est... Euh, euh, a le mérite justement de, de, de sortir un peu de, de tout ça. Ben justement, euh, on avait dit qu'on voulait parler. Il euh, y a un dossier qui, qui est sorti justement sur Libre Média. Je vais le partager à, à l'écran. Puis après, j'aimerais avoir ton, ton, ton input là-dessus. Donc, c'est le Les sanctions ont jeté les Russes dans les bras de Poutine. Donc, c'est un, un entretien qui est sur le libre média. Ça m'a ça, ça interpellé parce que c'est un sujet dont on a parlé, euh, nous autres, dans un autre podcast qui s'appelle « Le trio économique » avec euh, Vincent Gélozo, euh, où on parlait, à un moment donné, qu'il y avait des études qui ont été faites sur les sanctions économiques et les... les euh, le consensus un peu qui se dégage de ça, c'est que euh, l'intention est toujours la même, c'est qu'on met des sanctions en se disant « on va faire tomber le régime, euh, les... les »– les, euh, les, les, les oligarques bonnes, là, vont les mettre de o... la pression. – C'est ça, les, les oligarques vont mettre de la pression, le régime va tomber, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que prenez Cuba, prenez la Corée du Nord, prenez la Russie en ce moment, en général, l'effet de ces trucs-là sur le long terme, c'est un renforcement du régime qui va se cramponner au pouvoir, qui va augmenter euh, les mesures liberticides sur sa population. Par exemple, on a vu en Russie des, euh, des nouvelles lois là, sur justement le contrôle de l'information et ce genre de trucs-là. On a vu l'histoire du. On a parlé ici dans le podcast, le gars du Wall Street Journal qui s'est fait euh, arrêter pour euh, supposément avoir divulgué des informations. Ça, c est, c est, c est, cet événement-là n'est possible qu'en vertu d'une nouvelle loi. Fait je ne sais pas C'était quoi votre input par rapport à ça à, à libre média? Hein?
1: Ben D'abord, c'est ça, on a interviewé Jacques Sapir, qui est un économiste euh, français qui, euh, qui est intégré lui aussi en Russie depuis euh, des années, là, qui a des étudiants euh, en Russie au doctorat, etc. Quelqu'un qui parle russe, donc... Euh... Bref, quelqu'un qui connaît ça, tu sais. <rire> il n'a pas des, <rire> des, des, des tonnes, euh, C'est le genre de, aussi, le genre de, de personnes qu'on pourrait effectivement interroger... Euh, plus dans les médias québécois en général, qui effectivement sont sombrés dans les faits divers à un niveau vraiment inégalé. Là. Il y a quelque chose de délicieux et de, de, de la fois troublant dans la, <rire> la panoplie de fêtes divers qu'on a au Québec. Ça, c est, c est, moi, je m'amuse évidemment à les collectionner. On n'a pas remarqué, Jérôme, que tu faisais <rire> ça. <rire> Mais c'est à la fois... Ça, il y a quelque chose de, de savoureux dans cette espèce de, 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 de déclin... C est, c est, ça, ça s'invente pas, ça prend, après, ça prend un talent pour être aussi insignifiant. C'est comme, comme faut-il le prix Nobel de l'insignifiance. Bref, c'est impressionnant. Mais... Oui, on voyait
2: l'histoire du verglas à Montréal, et là, tu avais Valérie Plante avec Justin Trudeau en train de regarder les branches à terre. T'sais. Là, il y avait des mimes là-dessus. Euh, Valérie Plante regarde un cadavre. L'entièreté <rire> le, de la couverture de l'événement n'était pas sur ces centaines de milliers de personnes qui ont pu accès à l'électricité, mais était sur ces pauvres branches d'arbres, victimes de la glace. T'sais, t'sais, tu te dis, mais c'est d'une insignifiance consommée, là, au final.
1: Ah oui, non, euh, ça ne s'invente pas. Mais bref, Jacques Sapir, donc on l'interrogeait, puis il nous explique, euh, Libre Média, comment effectivement les sanctions n'ont euh, pas fonctionné. Euh, donc, évidemment, il y a une guerre de l'information dans, dans ce conflit-là. De part et d'autre, euh, on pousse euh, son point de vue. Donc, c'est important quand même d'essayer de, de, de sortir du, euh, du risque médiatique. Euh... Quand tu
0: dis qu'il y a de la propagande des deux côtés, ça veut dire que tu es pro-russe, hein?
1: Oui, c'est ça. Euh, Rush Boy, <rire> qui Boy, comme certains disent. Oui, je... <rire> ouais, ça, ce n'est
0: pas une théorie du complot, by
2: the way. Il disait que tu étais un agent du KGB ou ce genre de ça, ce n'est pas, un, pas une théorie du complot. Ah, c'est quand même ouais. très
1: marrant, ça. En passant, je suis beaucoup plus mexicain que russe, là, pour ceux <rire> qui, qui s'intéressent un, un peu sérieusement à moi. Où, euh, je suis beaucoup plus latino que russe, je bois beaucoup plus de rhum que de vodka, là. Euh, tu très sérieusement... <rire> Ça, c'est quand même très marrant là, parce que je suis jamais allé en Russie. Euh, j'ai fait beaucoup plus d'Amérique latine. Euh... Oui, effectivement, j'ai euh, travaillé euh, comme pigiste pour l'agence euh, de, de presse russe pendant un certain temps, mais euh, c'est un concours de circonstances. Puis euh, c'est des personnes qui, euh, qui me laissaient libre de décrire ce que je voulais. En fait, ce qui n'aurait pas été le cas nécessairement dans, dans les grands médias euh, québécois. Euh, mais, mais vraiment, euh, je suis beaucoup plus euh, latinophile que, que russophile. Parce que ça, c'est pour la. Mm -hmm. C'est bon de savoir pour les gens, sérieusement.
0: C'est des informations que les gens veulent savoir. Mais ça
1: m'amuse beaucoup, tu vois, parce que russe, moi j'habite à Mexico depuis 3-4 ans, là, donc tu sais, la Russie, euh, bon, euh, c'est pas exactement mon univers culturel. Vous voyez, j'ai beaucoup <rire> plus travaillé sur l'Amérique latine, j'ai beaucoup plus écrit sur l'Amérique latine que sur l'Europe de l'Est. Donc, le truc, effectivement, de la, du complot euh, russe, euh, JBG, avec le Kremlin, euh, c'est quand même très particulier. <rire> tu sais, Il faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Euh. Mais c'est vrai que c'est fou, quand même, que, que ces, ces gens-là qui prétendent euh, combattre là, les, euh, les fake news sont les premiers à en propager, mais à, à vraiment une, à une quantité assez impressionnante. Là. Oh non, c'est euh, spectaculaire. Euh, mais vrai, je poursuis sur sa pire, mais ça ne nous empêche pas, effectivement, de. de, de de montrer le, le, le revers de la médaille à Libre Média. Donc, il nous explique, Jacques Sapir, que euh, les sanctions n'ont euh, pas fonctionné parce que la Russie n'est pas isolée, en fait, dans le monde. Ça, c'est comme le... le, le, le euh...
0: C'est plus la grève froide, là présentement. Là. On n'est plus au temps de l'hégémonie américaine. Il y a, a d'autres joueurs internationaux qui prennent de la place. On peut penser à la Chine, évidemment. Là.
1: Il y a ça, effectivement. Donc, la, pour que, le, pour que les, les, les sanctions fonctionnent, il aurait fallu que la Russie n'ait plus de lien avec euh, le reste du monde, c'est-à-dire qui, qui n'est pas l'Occident. Et ne sait pas ça qui s'est passé. Là. Donc, la, la Russie entretient des liens avec la Chine, avec l'Inde. Donc, déjà, ça fait comme 2 milliards de personnes là, en partant. Euh, L'Amérique la latine telle. aussi, la, la, la plupart des pays latino-américains sont, euh, sont neutres dans le conflit. Puis neutralité veut dire un appui un peu déguisé. Là. Vous comprenez que ouais. quand on ne se prononce pas comme la Chine, quand on dit rien, ben, on est plus du côté de la Russie que, que le contraire.
2: Et pratiquement tous les anciens satellites de l'URSS, à part l'Ukraine, justement, sont assez pro-russes. On pense à la Biélorussie, on pense au Kazakhstan, on pense à... Bon, tous ces, tous, tous ces endroits-là, on comprend qu'ils euh, ne sont pas nécessairement positionnés tant que ça dans le truc, mais tu, comme, tu, comme tu dis, c'est une forme d'allégeance de, de, neutre, entre guillemets, ou de neutralité, euh, de, de, de partisanerie
0: camouflée. Ben en fait, ils ah, ne s'empêcheront surtout pas d'acheter du pétrole, par exemple, ou d'acheter des, des matières premières de la Russie. Ils vont, ils vont les prendre, là, si, 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 si on leur en offre ouais, éventuellement.
1: C'est ça, ils n'ont pas le choix. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui est en train de, de se repositionner. Donc, toute la montée des BRICS, évidemment, là, donc Brésil, Russie, Inde, euh, Chine, euh, le dernier, c'est Afrique du Sud, ouais. Donc, puis avec tout ce qu'on appelle la dédollarisation, j'imagine que vous en avez parlé un peu, là, mais le, le fait que euh, le, le dollar américain ne soit plus nécessairement la monnaie hégémonique dans les échanges internationaux dans les années à venir. Je ne sais pas ce que vous en avez euh, conclu euh, dans votre podcast. Non, Mais... on en a
0: un peu parlé, honnêtement, parce que ouais. ce qu'on veut dire, évidemment, avec une monnaie hégémonique, c'est toutes les transactions se faisaient dans des contrats en dollars US depuis quand même assez longtemps. Ça n'a pas toujours été le cas, là, dans les années 30, dans les années 40, ce n'était pas le cas. Mais il y a eu vraiment une séquence de temps où est-ce que les États-Unis faisaient la pluie et le beau temps de sa planète, autant au niveau militaire qu'au niveau économique. Euh, mais ces temps-là, c'est vrai qu'ils tirent à leur fin tranquillement. Il, il y a des gens qui parlent d'économie duopôle, si on veut, euh, au niveau mondial ou même euh, multipôle éventuellement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des transactions qui vont se faire entièrement en euros. Il y a des transactions qui vont se faire entièrement en, euro, en, faire entièrement en yuan euh, à ça. un moment donné. Ouais. Puis, c'est pas pas quelque chose qui est si malsain que ça, là, de, de, de voir ça, là, de, la, la possibilité d'avoir d'autres monnaies qui, qui, qui vient mettre en place des contrats, hein, des, des partenaires qui n'ont rien à voir avec les États-Unis.
1: C'est ça, puis quand on fait du journalisme, la question, c'est pas d'être effectivement pro-russe ou pro-chinois ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut être capable de... Euh, de c'est d'être trop fin <rire> De prendre acte des, des, des transformations, c'est-à-dire que vous pouvez pas... Euh... On ne peut pas faire à semblant que les États-Unis dominent comme avant. Euh, Ce n'est pas être, être anti-américain non plus que de le constater. Que si vous voulez que les États-Unis redeviennent la puissance qu'ils ont été à un certain moment, ben, il faut être capable de prendre acte d'un certain déclin. C'est donc euh, il, y a, il y a un retour au réalisme qui doit être fait. Puis On, on vit vraiment dans une, une grande illusion médiatique, l'isolement de la Russie. Encore là, êtes pro ou non, là, vous pouvez être totalement anti-Poutine, euh, si vous voulez. Il euh, n'y a aucun problème, sauf que vous devez être capable de reconnaître que la Russie n'est aucunement isolée sur le plan mondial. C'est vraiment un mythe médiatique, là, mais complètement. Et on baigne dans cette illusion-là, euh, en particulier au Canada. Mais évidemment, la, 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 le lobby ukrainien est très fort. Vous savez, il y a un, près un million de Canadiens d'origine ukrainienne. Au Québec, on n'en a pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus au, au Canada anglais. Donc, euh, c'est sûr que pour des raisons électorales, euh, les politiciens euh, canadiens se, se, se rangeront de, jamais, jamais du côté de la Russie, mais n'auront pas non plus un discours un peu plus euh, équilibré, comme euh, certains républicains commencent à avoir euh, aux États-Unis. Oh,
2: oui, c'est assez surprenant, pareil, cet angélisme-là, d'une certaine manière, de, de penser que des sanctions économiques allaient faire tomber un régime comme la Russie, alors que, je veux dire, on a des exemples devant nous, je sais pas si... Si euh, M. Sapir avait quelque chose à dire là-dessus, là. mais c'est une réflexion qui me vient un peu à brûle pour point, mais on a des exemples. Je veux dire, on a des exemples de décennies d'embargo euh, sur Cuba, parce que je cherche la, la, le régime cubain n'est pas tombé. Euh, alors qu'il est isolé. Euh, Il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui font des affaires avec Cuba dans le monde. Là, je veux dire, à part le Canada, à une certaine époque, qui avait une relation. Euh, euh, à cause de Trudeau-Père. Bon, c'est un pays qui est isolé. La Corée du Nord, je veux dire, la Corée du Nord est un pays isolé sur la scène internationale. Bon, quand même, il y a des liens. La Chine supporte un peu des fois avec certains matériels, fait un peu de commerce. là. Il y a certaines entreprises qui ont tenté au fil du temps de, de, de faire des affaires là-bas. Mais c'est des cas extrêmes. Ça, comparé à ce que... La, à, rien, la Russie, c'est rien comparé à ces trucs-là, là, au, au sens que... Et à ce que je cherche le régime de Kim Jong-un ou de son père avant, euh, ne s'est pas effondré. Il n'y a pas personne qui les ont remplacés. Donc, c'est un peu... Ça me fascine l'idée que... « Ah, On est juste à faire deux, trois affaires comme ça, barre un compte de banque, saisir un yacht dans la Méditerranée, puis le régime va s'effondrer. Il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique, en fait, là-dedans.
1: Mais ça aurait peut-être pu, euh, si encore là, la Russie n'avait pas autant de liens avec le reste du monde. C'est vraiment ça l'explication. La, la, euh, donc, en Cuba et la Russie, c'est quand même très différent. Le, la Russie et Moscou restent un carrefour. Euh, de l'Eurasie, c'est-à-dire euh, Moscou est une ville impériale euh, comme Paris, comme... Euh, euh, je veux dire comme Istanbul. Là, tu sais, mm. euh, la connexion, c'est Istanbul-Moscou. Ce lien-là est très fort là, euh, D'ailleurs, la Turquie a doublé, quadruplé ses liens économiques avec la Russie depuis la guerre, alors que la Turquie dans l'OTAN. Euh, donc, il faut faire attention. Là. Quand on dit que les, les Russes sont, sont, sont les méchants, puis tout le monde les déteste. Sérieux, euh, sortant un peu quand même du dôme, euh, puis du, du grand dôme occidental aussi. Là, parce que vraiment, c'est vraiment un mythe. Là. On est vraiment dans, dans l'ordre de la légende. Là. Donc Moscou, euh, ça ne se compare pas à la Havane. C'est. Euh, euh, ça n'a aucun rapport. Donc, on est vraiment en train de créer un, un bloc eurasiatique. Donc, l'Eurasie, euh, tout, 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 tout le bloc oriental est, est super connecté euh, mmh. euh, à l'interne. Euh, Quand euh, on
0: parle de connecté, c'est des, des lignes aériennes, c'est des chemins de fer qui se construisent, c'est des oléoducs, des gazoducs qui se construisent
1: également. C'est ça. Donc, mmh. euh, non, non. Puis, il y a un dynamisme. Euh, euh, il y a un dynamisme asiatique dont on ne on saisit pas exactement. Là, Donc, il y a évidemment toute la question du vieillissement en Occident, euh, euh, le fait que notre, euh, notre jeunesse euh, de plus en plus « woke », pas juste notre jeunesse, mais notre élite aussi. T'sais. puis euh, L'Orient sent très bien que l'Occident n'a euh, plus la force euh, qu'il avait. Là. Donc, euh, euh, comment dire, ils sont très conscients, les Chinois aussi sont très, très conscients, ils se, ils se moquent beaucoup des Occidentaux, des Walk, mm. euh, etc. Ils se foutent de notre gueule complètement. <rire> Donc...
2: ben justement, tu me tu, tu, tu fais une, une transition qui, qui est intéressante parce que je voulais t'entendre sur un, un autre sujet parce que, bon, hier, c'est sorti hier matin. Euh, je, vous, je vous le partage à l'écran. Ça n'a pas fait trop parler hier, puis je, je l'avais dans les sujets, mais on avait tellement de trucs que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais hier matin, on avait cette déclaration-là sur le site de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Euh, au cours des dernières semaines, le climat politique entourant un don reçu par la Fondation en 2016 a mis beaucoup de pression sur la direction et le conseil d'administration bénévole de la Fondation, ainsi que sur notre personnel et notre communauté. La Fondation Pierre-Éliott Trudeau est un organisme. Bon, là, il y a un peu de blabla. Et là, on nous dit « Les circonstances créées par la politisation de la Fondation ont rendu impossible le maintien du statu quo et le Conseil d'administration bénévole a démissionné de même que la présidente directrice générale. » Donc, c'est l'entièreté du board euh, du, 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 de, de l'administration de la Fondation Trudeau. Bon, il y a trois personnes qui restent de manière intérimaire pour assurer une genre de transition. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Là. Et euh, c'est quand même assez fascinant ce qui se passe parce que, bon, tout ça fait suite à une longue série d'événements sur lesquels je ne veux pas revenir parce qu'on n'a pas le temps. Là, mais on en a traité en long et en large dans le, dans, dans le podcast. Bon, l'histoire de ce député euh, qui aurait été favorisé par la Chine dans l'Ouest-Canadien. Euh, lui s'est retiré du caucus. On a eu de toutes sortes d'histoires des postes de police chinois, euh, mm -hmm. l'histoire des ballons. Bon, bref, on peut mettre tous ces événements-là un peu ensemble. Et là, le Globe and Mail, qui habituellement est un média quand même assez pro-Trudeau, assez plutôt libéral, beaucoup plus que conservateur, a commencé à sortir toutes sortes d'histoires sur la fondation Trudeau avec des dons euh, qu'il y aurait eu là-dedans, dont une affaire complètement capotée qui consistait à ce que euh, l'université récipiendaire des, de la bourse donnée par la fondation fasse une statue de Mao, en tout cas, bref, des trucs délirant. Là. Et là, hier, je voyais Gerald Butts, le Gerald Butts, l'éminence grise de Trudeau, qui nous disait « Ah, c'est dégueulasse, le Globe and Mail le Russie à mettre à terre un organisme de charité. » Puis, euh, tu sais, il y a comme une espèce de, 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 de vision un peu délirante de, de ça. Mais tu sais, les gens vont se dire « Ouais, il a pas d'une certaine manière, il n'y a comme pas de fumée sans feu. C'est rare que tu as un organisme ou une entreprise où le PDG, le board au complet démissionne sur la base d'allégations de, de, euh, de corruption ou d'ingérence, ou appelez ça comme vous voulez. Là. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette annonce-là.
1: Écoute, c'est un peu la goutte euh, qui fait déborder le vase euh, s'il si, euh, n'était pas déjà plein. Écoute, la, le dossier d'ingérence chinoise, c'est un des, des, évidemment, des plus grands scandales des dix des dernières années euh, au Canada, puis euh, Trudeau a réussi quand même récemment avec la fermeture du chemin Roxham à faire oublier ce dossier-là. Des fois, il peut être quand même relativement habile. Est-ce que c'est son équipe qui, qui est habile ou c'est lui? Moi, je ne prête pas une très grande intelligence euh, <rire> euh, contrairement à son père dont, euh, dont je reconnais forcément l'intelligence même si on n'est pas d'accord avec Pierre Trudeau. Lui, c'était quelqu'un. Son fils, c'est vraiment autre chose. Là. On n'est vraiment pas dans le même registre. Euh, mais, euh, mais écoute, les exemples se, se multiplient. Et euh, j'ai publié récemment une recension d'un livre euh, à LibreMédia sur euh, le totalitarisme chinois. Et ce n'est pas des farces, c'est un journaliste chinois qui travaille en France, qui a écrit le livre, s'appelle Zhang Zulin et, euh, et ce qui raconte euh, ce qu'on appelle évidemment la société de surveillance, etc., le, le crédit social. Euh, euh, donc, on est loin d'une théorie du complot. La Chine est un véritable État totalitaire, encore là, euh, euh, qui est puissant dans le monde. Donc, euh, c'est donc très inquiétant que des, des élites, euh, que l'establishment canadien se soit laissé euh, corrompre à ce point-là par un régime qui est, qui est tout à fait totalitaire. Tu sais, c'est euh, loin d'être banal. En fait, le premier ennemi avant même la Russie, c'est la Chine. Tu sais, c'est ça qui est quand même aussi qui est un peu paradoxal. Euh, donc, on aime bien parler de la Russie, etc. Puis la Russie est un allié de la Chine. Mais le, le, le principal danger pour le Canada, ce n'est pas la Russie, c'est vraiment la Chine. Tu sais, euh, donc, il faudrait quand même aussi être capable de remettre les choses en perspective, puis peut-être se concentrer un peu plus sur la Chine que sur la Russie. Euh, on envoie des millions et des millions en armement, mais est-ce qu'on ne pas consacrer une certaine somme à, je ne sais pas... Euh, un service euh,
0: secret euh, ou un service d'espionnage de, de, un peu plus efficace?
1: Exactement, ouais. notamment. Donc, il euh, y, y a un effort euh, qui n'est qui, qui, qui clairement pas fait de ce côté-là. Mais, euh, mais ça remonte aux années 70. Hein, vous savez, c'est quand Pierre Trudeau reconnaît euh, la Chine euh, communiste euh, à l'ONU que la Chine va commencer. Euh, elle fait le pari que le Canada va lui être favorable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle voit dans le geste de Trudeau un signe d'ouverture envers elle. Et c'est vraiment à partir des années 70 qu'elle commence déjà à, euh, à, à s'ingérer au Canada. On paye des voyages à des intellectuels, on paye des voyages en Chine à des universités. On va dire que le communisme chinois. Encore là, c'est formidable, un peu comme Jean-Paul Sartre, là, qui va en Union soviétique. Euh, oh oui. donc, euh, il y a une espèce de travail de séduction vis-à-vis euh, -vis de l'establishment canadien qui est fait. Donc, il faut vraiment re remonter à la source pour comprendre à quel point le, le Canada est compromis actuellement avec la Chine, à quel point c'est grave. Et, et le drame aussi, c'est que démographiquement, évidemment, on ne fait pas le poids. C'est sûr que là, on parle d'un point deux milliards versus une population du can canadienne de 38 millions. Euh, donc, comment on va, on va être capable de jouer face aux géants chinois? Euh, je et sais Et puis, pas même exactement. au niveau
0: des diasporas, hein, quand on regarde, on parle beaucoup de la diaspora ukrainienne au Canada qui, qui est influente d'une certaine façon pour avoir Poilievre et Trudeau qui disent sensiblement la même chose par rapport à l'Ukraine. Exact. Regardez les chiffres de diaspora chinoise au Canada, on est dans le même registre. C'est à peu près la même grosseur de diaspora dans les deux cas. Là.
1: Puis encore là, c'est pas être raciste que de dire, que de reconnaître, que d'admettre que la diaspora chinoise est nettement instrumentalisée par Pékin. Euh, c'est temps... eux qui en
2: sont victimes euh, dans, dans Aussi, la majorité des cas. C'est ce qu'on voyait ça. avec l'histoire des postes de police chinois. C'est que les gens qui sont ciblés, ce pas euh, Pierre Tremblay, puis euh, euh, Henriette, je ne sais pas quoi. C'est des gens de la communauté. D'ailleurs, le candidat qui, était, qui, qui aurait été favorisé dans un comté, il l'était face à un autre candidat de cette communauté-là aussi qui, lui, avait été ciblé supposément parce qu'il y avait des propos euh, durs envers la Chine dans, dans, dans des déclarations publiques. C'est des trucs qui commencent à être, à, à être inquiétants. Puis le plus ridicule dans tout ça, c'est la nomination. J'ai trouvé, le je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le tweet de Pierre Poilier avait été assez succulent à cet effet-là. Là. Mais euh, voici ce qu'il a envoyé hier. Euh, comme lettre au rap. Parce que vous savez que le gouvernement Trudeau ne veut pas faire de commission d'enquête publique sur mm -hmm. l'ingérence de la Chine. Il a plutôt nommé un rapporteur. Et ce rapporteur-là, première affaire qu'on a su, c'est qu'il était membre de la fondation Trudeau. C'est un peu ce dont le « boy » on apprend que tout le monde vient de démissionner. Et voici <rire> la, la lettre, très longue lettre, vous allez voir, qu'a envoyé Pierre Poilièvre au rapporteur. Cher rapporteur, « Explain this, how will you investigate Beijing donation to the Trudeau Foundation when you were part of the Trudeau Foundation? <laughs> Awaiting your answer, Pierre Poiliev, leader of the opposition. » Et c'est une vraie, c'est lui, là. c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Je trouvais ça assez coquille quand même comme, comme, comme déclaration. Mais, euh, mais, un, mais c est, c est, en fait, tout ça ressemble un peu à une espèce de, 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 de mascarade. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est comme, si comme si vous, demain matin, vous faisiez une je sais pas moi, une, 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 une commission d'enquête sur, euh, sur le, 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 le racisme ou je ne sais pas quoi, puis vous nommez quelqu'un qui a tenu des, des propos dans le passé qui n'ont qui pas de bon sens. C'est exemple totalement fictif que je prends. Là. Mais euh, je veux dire, ça, ça, tout ça a, a, a l'allure d'une espèce de pièce de théâtre, en fait. Là.
1: Il faut réfléchir, le Canada. Euh... Ces relations internationales, euh, ce pas fort. Tu sais, cana... Le Canada se 6 d'une certaine façon. Le Canada aussi est un, une espèce de dôme où euh, on est de plus en plus centré sur la vie quotidienne. Et euh, on, on le voit dans les campagnes électorales à quel point la, 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 la politique extérieure finalement est complètement absente des, des campagnes électorales. On ne parle que genre des subventions... Euh, Comment dire, les soins dentaires, puis ces ben, est, du là on... c'est du
2: muguette payé. Euh... Au Canada All aussi, on le voit, place. nos campagnes électorales
1: ouais. fédérales, elles sont pas. Euh... C'est plus ce que c'était, ça n'a ça, plus à la hauteur de, 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 que, que, que ça avait. Et là, il faut être capable de, de réfléchir, savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut être capable de. Euh, D'abord d'admettre que le Canada est en partie compromis avec le régime chinois, ce qui est extrêmement grave. Comme je le répète, c'est le régime totalitaire sur Terre, là. Euh, bien plus que la Russie. Euh, donc, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec un État avec lequel il faut manifestement aussi euh, avoir certains liens diplomatiques? Euh, on ne peut pas, évidemment, couper les, les liens de communication entre la Chine et le Canada. Euh, il faut être capable de, de continuer à parler à la Chine, c'est ça la diplomatie. Mm -hmm. Mais il faut aussi euh, être capable de reconnaître que la Chine euh, est une menace. T'sais, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Parce qu'on ne peut pas non plus dire « la Chine n'existe pas, nous, on... c'est fini la Chine ». Ça, ça n'existe pas non plus. Euh... Les États-Unis, d'ailleurs, qui... qui veulent relocaliser une partie de leurs euh, usines au Mexique pour euh, tenter mm -hmm. de, de ce qu'on appelle le « near shoring ». Donc, euh, l'installation de Tesla au Mexique, d'ailleurs, s'inscrit dans, dans cette euh, dynamique-là. Donc, on, on essaie de, de, puis aussi tout ce qui est la, la guerre du lithium, la guerre des batteries, euh, la guerre des micropuces, hein, vous savez. Donc, et, euh, on essaie d'être de, de, euh, le plus compétitif dans ce domaine-là parce que c'est un domaine d'avenir. puis C'est un, un domaine qui va nous permettre d'être puissant ou non. Euh, donc, euh, les États-Unis tentent de relocaliser une partie de leurs usines euh, de la Chine vers l'Amérique latine, en particulier vers le Mexique mais euh, il est pas capable en complètement. Hein. Tesla vient ouvrir, va ouvrir une, une usine à Monterrey euh, au nord, là, puis là, euh, on vient d'apprendre que Tesla va en, ouvrir une autre en Chine.
0: Parce qu'il y a un paradoxe, parce que c'est on a toujours vu les Chinois comme étant des pourvoyeurs pour l'Occident. Euh, on va aller faire, faire notre stock cheap là-bas, ça va arriver ici, pas cher. On va, on va importer de la déflation de cette façon-là. De 2008 à 2020, on imprimait quand même pas mal d'argent, on avait des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et la raison principale qu'on n'avait pas d'inflation, c'était cette, cette expropriation-là qu'on faisait de nos usines d'une certaine façon. Par contre, ça change. C'est qu'éventuellement, cette production-là manufacturière a permis à la Chine de créer sa propre classe moyenne, donc de créer ses propres consommateurs également. Ah, comme Nord-Américain, le paradoxe dans lequel on tombe, c'est de dire, OK, on voudrait ramener nos affaires un peu plus proches de nous, mais en même temps, on aimerait ça vendre notre stock aux Chinois aussi. Oui. Parce qu'avec cette classe moyenne-là émergente, puis le nombre qu'ils sont, c'est un marché que tu ne peux pas négliger pour, pour le futur, pour n'importe quelle entreprise commerciale qui se respecte. Là.
2: Ouais, ben D'ailleurs, il y avait une Écoute, histoire avec le, le, le porc, justement, il n'y a pas longtemps. Là, que, il y avait des règles protectionnistes qui, qui sont en train de lever, là, justement, qu'on qu ne pouvait pas exporter. Les, les producteurs canadiens de viande ne pouvaient pas envoyer ça en Chine. Ils, ils, le, ils le pourront. Euh, en tout cas, ils, ils vont pouvoir le faire euh, bientôt. Écoute, euh, je ne veux pas trop prendre de, de, de ton temps, là, Jérôme, parce que ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on euh, qu qu jase de tout ça. Mais euh, en concluant, peut-être, ce que je trouve... Ce que je trouve ironique avec le recul, c'est que, tu sais, en 2015, il y a un monsieur au teint orangé qui s'est présenté aux primaires des Républicains aux États-Unis euh, et qui parlait matin, midi, soir de la Chine. Il nous disait « la Chine est en train de... » Ben oui, ça, on a même des, des, des mimes audio de ça, de lui qui, 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 qui parle de la Chine sans arrêt. Et à l'époque, je me souviens, la couverture qu'on avait de ça, c'est que ce gars-là, c'est un malade mental. – la Chine est notre allié, la Chine est notre ami, Et euh, il va nous embarquer dans une genre de guerre commerciale qui va mener à la destruction de l'Occident, ou je ne sais pas trop. Euh, quand il avait voulu bannir euh, TikTok, on nous disait euh, « c'est un vieux monsieur en perte cognitive, ou je ne sais pas quoi ». Et là, c'est comme si finalement... Ça, presque dix ans plus tard, on est devant à peu près tout ce qu'il racontait. Là, je ne vous dis pas qu'il avait raison sur tout à l'époque, mais la, la menace de la Chine qui, à l'époque, nous paraissait comme une lubie dans sa tête à lui, ben, on se rend compte que ce qu'il racontait à ce moment-là, c'était peut-être pas 100 la vérité, mais il y avait, il y avait quelque chose là-dedans qui, qui était de l'ordre de la vérité euh, quelque part aussi.
1: Donc Tout à fait. Euh... Écoute, c euh, c est, c est, c est, encore là, c'est paradoxal de voir que la Russie est l'ennemi ultime, euh, alors que ça devrait quand même être la Chine. Mais comme je dis, tout en gardant des liens diplomatiques, euh, fermer les, les médias chinois, par exemple, comme on a fait avec les médias russes, euh, ça ne nous donnerait rien. Là. Euh, là, on se coupe carrément un monde. Donc, c'est ça, il faut être réaliste, tu hein? l'école réaliste en relation internationale, euh, il faut être beaucoup moins idéaliste et beaucoup plus réaliste, mm -hmm. et essayer de, de, de réfléchir pour vrai, tu sais, euh, euh, au Québec, des fois, l'ouverture des piscines, bon, euh, le samedi en une, tu c'est bien le fun, là, mais euh, il faudrait peut-être se pencher sur des sujets un petit peu plus complexes, les amis, là. Que... Bien, les gens qui veulent
0: le faire, d'ailleurs, Jérôme, euh, les articles <rire> qu'on a parlé aujourd'hui sur Libmedia, est-ce que c'était des articles qui étaient gratuits pour tout le monde, que les gens pouvaient aller consulter? Euh, est-ce que le, votre mode de, de financement, ça fonctionne avec la publicité ou il y a vraiment une, une forme d'abonnement pour avoir accès à ces, ces articles-là?
1: Je dirais que la moitié des, des articles sont euh, débloqués. La moitié euh, sont réservés aux abonnés. Euh, en ce moment, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a aussi un volet publicitaire. Actuellement, l'abonnement, c'est 3,69 par mois, l'abonnement le, 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 de base, euh, plus taxes. Donc, euh, ça, ça reste assez abordable, on s'entend. Euh, c'est ça. Donc, euh, ben, écoute, j'invite évidemment tous vos auditeurs à aller consulter nos dossiers, donc la Chine, l'Ukraine. Présentement, repos. pour
0: les médias, est-ce qu'on parle de centaines ou de milliers d'abonnés présentement de, de votre côté?
1: Euh, disons que ben, on a plus que 1000 abonnés mais disons que ça se compte euh, en quelques ben, euh, je ne sais pas je devrais dévoiler nos chiffres là, exactement non, je suis sûr mais... que
0: j'étais vague dans ma question là, mais là, ça se compte en milliers d'abonnés de ce que je comprends
1: on, on, on a dépassé le, le millier ça c'est sûr euh, puis ça, ça continue non les statistiques sont bonnes euh, ben, écoutez, je vais vous donner les chiffres euh, en utilisateur unique on a, en, en ce moment je suis très transparent on a 80 000 euh, visiteurs uniques par mois en ce moment c'est très bon Très bien. Euh, on va fêter notre premier anniversaire euh, dans trois semaines. Donc, euh, non, moi, je suis assez satisfait. Évidemment, c'est un défi. Euh, Libre Média reste une start-up. On a besoin, évidemment, de votre soutien. C'est une entreprise en démarrage. Euh, mais moi, comme réacteur en chef, euh, je suis très satisfait. Tu sais, je trouve qu'on qu fait beaucoup avec, euh, quand même, relativement peu de moyens. Là. Euh, ça se développe, mais franchement, ça, je trouve qu'on euh, fait un peu des miracles, quand même. Là. Euh, pour offrir vraiment une, un regard différent, puis euh, je trouve que il y a des choses que vous lirez évidemment nulle part ailleurs au Québec, tu sais, c est, c est ça que Je pense que c'est
0: l'objectif, hein, parce que c'est ça qui manque, puis j'avais déjà pété un gasquette dans notre Patreon avec Frank, dans une réflexion qu'on faisait, puis je... tu sais, on vient tanner de parler des sujets de la gauche, on vient, parler... on vient tanner de parler de faits divers, mais à un moment donné, il faut en produire aussi des sujets de notre côté, là. Euh, c'est pour faire du commentaire. Moi puis Frank, on est dans le commentaire. On produit un peu de matériel nous-mêmes, mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Euh, mais si on veut faire du commentaire, bien, ça nous prend du matériel. fait Il faut encourager ces initiatives-là qui vont produire du Hard News. Je pense que c'est quelque chose que vous faites de votre côté.
1: Oui, oui, non, non. On a quand même une équipe de journalistes. Euh... Je dis qu'on a peu de moyens, c'est-à-dire peu de moyens par rapport, évidemment, à des grands, grands joueurs comme Québécois, mais on a quand même certains moyens, forcément, mm -hmm. parce qu'on a plusieurs collaborateurs. Euh, hier, encore là, bon, euh, <rire> on a publié une entrevue avec quand même le vice-président de la Douma. Bon, pour être assumé le mm -hmm. côté pro-russe. <rire> mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'Anne Orbonnel, qui est que, notre correspondante, euh, bon, qui habite à, à Paris. Je l'appelle correspondante parce qu'elle va des fois sur le terrain en Ukraine. C'était trop dangereux pour elle d'aller dans le Donbass cette fois-là. Mais quand même, Libre Média est à Moscou. ont fait une entrevue avec le président de la Douma, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoy. C'est quand même pas banal. On est à Paris, on est à Moscou, on est à Mexico, on est à Québec, Montréal. Euh, on a des reportages régulièrement sur des pays comme l'Amérique le, le, centrale... Euh... Quand je vous dis qu'on fait quand même des, des miracles, c'est-à-dire quand même pour un média... Pendant, pendant un certain temps, on était seul média québécois qui avait une correspondante en Ukraine. C'est quand même fou, là.
2: Oh, nous,
1: on n'a oui. pas un an, nous autres, là. Donc, euh, non, 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 moi, je suis bien content. Puis, euh, mais c'est ça, c'est sûr que c'est très, très international, mais on garde quand même euh, un pied euh, au Québec pour là, quand même toute une série d'articles sur de l'actualité euh, québécoise comme telle.
2: Absolument. Bien, écoute, Merci, Jérôme, d'avoir été là. J'espère que les auditeurs vont avoir apprécié, qu'ils vont pouvoir euh, retourner sur le site de Libre Média pour justement aller plus en profondeur des trucs qu'on a jasé aujourd'hui avec euh, quelques articles. Puis, euh, on espère que les, euh, les commentaires vont être, euh, vont, vont être bons parce qu'on on a l'intention de répéter l'expérience dans les. Euh, dans les prochaines semaines pour justement traiter plus d'actualités, euh, soit internationales ou soit en tout cas d'une autre manière que les gens n'entendent pas ailleurs. Sur ce, bien, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute ce midi et on se reparle demain. Merci.